2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, están en el dedo en la llaga de Adriana Delgado y a su nombre soy Jorge Sandoval y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Adriana Delgado Estamos escuchando a buenos espero haberlo pronunciado bien, con la popular cantante en aquellas latitudes, en aquellas lejanas tierras Nancy Ahram, se trata de otros de los éxitos que suenan fuerte ahí en Dubai, en los Emiratos Árabes. Y como se los ha venido contando Adriana Delgado, hoy los ojos del mundo se encuentran allí en su expo, en Dubái 2020 que se está llevando a cabo y México junto con otros 192 países participa con, participa con un gran pabellón para dar a conocer nuestra cultura, lo que producimos, lo que hacemos, lo que somos los mexicanos, que somos de lo mejor de lo mejor. Y es así como estamos arrancando este dedo en la llaga. sin lugar a dudas uno de los temas más importantes que le, se le han venido dando cuenta aquí en el heraldo radio en el heraldo media group es esta novena cumbre de los presidentes de los líderes de américa del norte y por eso nos enlazamos hasta washington que allá se encuentra quién más sabe de estos temas el maestro José carreño internacionalista editor de la sección orbe en el heraldo de méxico qué tal maestro cómo está
3: muy bien, don Jorge, muy buenas, y fría eh, aquí en Washington más o menos frías tardes.
2: En cuánto están allá, acá también se siente fríecito, pero no tanto, me imagino.
3: Me, me imagino que es un poco más frío aquí, ya, ya está cayendo el sol, porque aquí el, el sol se oculta más, tem más temprano que en México, por el, por, por el, por el clima, por el horario, por uh, la inclinación de la tierra, por 20 razones, entonces empieza a enfriar más temprano, pero bueno, pero es no es obvio para señalar que la reunión de la la, la, la la novena reunión pues de trilateral México Estados Unidos México Canadá Canadá México Estados Unidos o, y la y la primera en los tiempos del Tratado México Estados Unidos Canadá después del Telecán, ha eh, sido una reunión pues que aparentemente cordial aparentemente también tal como estaban uh, planteándose eh, una reunión donde se ha ido más a, a acuerdos generales que a entrar en detalles eh, más a abordar, por decirlo de esa forma cómo enfrentar el tema de la migración en, uh, en sus raíces en el, el sur de México, en América Central que en uh, detallar cómo se va a enfrentar la situación en la frontera, eh, más en, eh, en ese sentido que en cómo está el tema de eh, pues de la reforma migratoria dentro de los Estados Unidos, eh, más en temas de abordar generalidades de las posibilidades que se abren a las economías de los tres países en, eh, en temas de, un, de, de colaboración, que, que en detalles, y quizás, eh, eh, quizás un poco en términos uh, estrictamente periodísticos, pues no se han ido a no, realmente no, hasta ahora por lo menos no han abordado cuestiones complicadas no han abordado pues eh, t -t temas eh, temas bilaterales como el como la energía eléctrica en México como el, uh, pues efectivamente otra vez el tema migratorio en Estados Unidos aunque sí han abordado temas eh, como el tema como la situación del suministro de vehículos del suministro de vehículos eh, eléctricos en Estados Unidos de las preferencias estadounidenses para eh, compras hechas en Estados Unidos que afecta a los fabricantes mexicanos y, uh, y de alguna manera pues en este sentido un poco una causa común entre Estado entre Canadá y México frente a Estados Unidos pero pues es un primer reencuentro después de cinco años de, no, de que no hay nada. Y todavía, los en este caso, los dirigentes, eh, los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro, Patrick eh, Joseph Trudeau, están por comparecer y hablar y decir de qué es lo que hablaron, qué es lo que dijeron, aunque por lo que sabemos y hasta donde hemos visto, pues insisto, han sido más en tratar de darle un, uh, un carácter específicamente de reencuentro y de eh, y de énfasis económico a la, a, al encuentro que a, que a cualquier otra cosa. ¿no? Esto es, eh, están aparentemente buscando enfatizar lo común, las vinculaciones y, y dejando pues de lado las otras. Esto es, el tema eléctrico sí es complicado, es fuerte, pero todavía no ocurre. Y sí expresamos nuestra preocupación, pero todavía no ocurre. El uh, tema de migración, pues uh, sí es delicado, pero tenemos un problema, eh, problemas problemas legales en Estados Unidos, no podemos ir más allá, ¿no? Entonces es, es un poco decepcionante, si se quiere, pues sobre todo por todas las. Uh, por toda la. la la información que se que, que precedió a, la, a, la, a esto pero también al mismo tiempo pues sí hay una pues una sensación de, 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 de relanzamiento y de reinicio
2: efectivamente lo que se dio fue la reunión la primera reunión bilateral entre Justin Trudeau y primer el, ministro el de Canadá y el presidente López Obrador Ahí hablaron sobre que hay que garantizar la igualdad, la seguridad y el desarrollo de ambos pueblos en la región en su conjunto, pero sobre todo hablaron de la integración económica maestro José Carreño
3: Así es Ahora, el, el hecho real es que tanto en este, en este caso Trude Trudeau y, 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 y López Obrador pues están un poco hablando decía un antiguo embajador mexicano que el mayor obstáculo entre Canadá y México se llamaba Estados Unidos, así que un obstáculo gigantesco, y la realidad es que sí es necesaria una mayor integración económica, pero los Estados Unidos actúan literalmente como a el el como como pues ahora sí como el eje de toda la integración económica regional, y es un poco lo que México y Canadá deben tratar de, de, de superar. La ese es, es, es un poco el sentido de la conversación que tuvieron el la, el presidente López Obrador y el primer y el, y el, el ministro esta mañana porque pues sí, efectivamente es, es, son Canadá es eh, Canadá y México son perdón por ponerlo de esta manera pero son socios menores de Estados Unidos eh, individualmente en, en conjunto sin embargo son un socio harto importante el eh, y, y que tanto Canadá como México tienen intereses, tienen posibilidades, tienen muchísimas razones para, para tratar de, este, de pues de de de, 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 de recrear y de, y de y de y de y de alentar su situación, no? Esto es eh, la, la 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 situación real es que eh, Canadá tiene capitales y posibilidades que se pueden invertir en México y de hecho han invertido en México, en, sobre todo en temas de minería, pero también hay este, y, uh, también hay otras posibilidades. México y, y Canadá tienen también un acuerdo migratorio que es que muchas veces se usa como un ejemplo hacia Canadá y los dos países eh, tienen interés propio en, en tener una relación muy clara con los Estados Unidos y en, no solo entre ellos sino con los Estados Unidos que es el que es el dominante. ¿no? Así que vamos a eh, que ellos de hecho tuvieron un acuerdo, pero esto es un eh, un acuerdo en conversar con 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 uh, en poner a llamar la atención de Biden en el sentido de los problemas que plantea la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos, las preferencias en ese sentido porque que golpean a Canadá y ya los Estados Unidos. Eh, pues uh, de, se apresionaron a señalar que están buscando a, un, un arreglo con Canadá, pero está también el tema de los arreglos con México, que también tienen algo que ver en ese sentido, y entonces pues sí, habrá, tienen que abordarlo de manera conjunta dentro de lo posible.
4: Eh, maestro, buenas tardes, su servidor Samuel Prieto eh, Se dio, como usted bien Comenta, una especie como de Decepción, tal vez, en el sentido De que no fue tan espectacular el resultado Y se esperaría, digamos, algo Un, un fenómeno similar Ya a la hora de que los tres amigos Como ahora se les dice ya este, Se reúnan y, y entonces eh, eh, pueda hacer que la expectativa no se cumpla del todo?
3: Mire, lo dudo, lo dudo Hablando con sinceridad, lo dudo porque todo todo este tipo de encuentros se, se arma desde de, de, de antemano valga la expresión uh, puede haber alguna nota distorsionante puede haber alguna nota algo algún sonido discordante pero lo normal lo normal al menos es que haya una un, un pues un, un acuerdo más o menos, previo con más por más o menos y que más o menos se se apeguen a ese acuerdo eh, evidentemente eh, habrá, habrá, si hay desacuerdos, si hay a, de, a debates o discusiones que no son de, a nivel de, de, de berrito, ni grito ni sombrerazo, sino de, de exposiciones muy, a, muy, muy, muy puntuales. Pues sabremos más en las conferencias de prensa, obviamente en las charlas que de alguna forma se darán entre hoy y mañana en Estados Unidos, México y Canadá, para expresar, para explicar cuáles fueron los puntos que cada país observó en, en, en este encuentro en el caso de México va a haber una, una, una esta noche y en el caso de Estados Unidos probablemente haya esta tarde o dentro de, o, o en el marco del este de, el, el curso de la mañana de mañana
4: eso, eso llama la atención esperando. un poco. eso llama un poco la atención maestro que no haya eh, planeada por ejemplo en la agenda una declaración conjunta
3: eh, eh, pues es parte de no pero lo, lo más normal es que haya algún tipo de declaración que, que habrá algún tipo de expresión más o menos uh, en el que, aunque sea para que los tres digan que eh, que, que tuvieron que se reunieron y que se vieron y, y, que, y, que, y que sintieron que su amistad se fortaleció eh, normalmente tiene que haber algo, eh, sino por otra razón para evitar una
5: una, una interpretación que que, que que indique que esto
3: fue un fracaso, que no digo que haya sido un éxito, pero está lejos de ser un fracaso
2: Pues maestro José Carreño, internacionalista editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Si nos permite regresar con usted en Washington, si usted nos lo permite más adelante, porque es información que se está dando en curso en este momento.
3: Sí, así es, con todo gusto.
2: Muchísimas gracias, no nos despedimos, sino que decimos un hasta luego, maestro José Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, que se encuentra allá en Washington. Información muy importante y relevante para nuestro país. Sí, por supuesto, muy además
4: es una como bien comentas, una, una cobertura en curso. y De hecho, ya eh, por lo que estamos viendo en las imágenes en vivo, ya está empezando a desarrollarse la, la reunión este, trilateral. Así es de que en los próximos minutos van a salir bastantes, no sabemos si chispas, pero bastantes cosas interesantes que comentar, ¿no?
2: Efectivamente, que siempre estas reuniones traen consecuencias. Y es correcto. No, otro tema también muy importante, querido Samuel, es lo que está pasando con nuestras vías de comunicación, tanto en las rutas de los trenes, como en nuestras carreteras, como en nuestros puentes, como en nuestras casetas, y por eso en diciembre pasado, en el del 2020, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el artículo 533 a la Ley de Vías Generales de Comunicación, sí, sí. para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación en los servicios de peaje. Y es por eso que le agradecemos que nos tome la llamada el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, él es de Nuevo León, él es del Partido Acción Nacional y es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, tanto en la pasada legislatura como en la actual. Uh -huh. ¿Cómo está, diputado?
6: Bien, bien, José. A la orden, a la orden, Jorge Javier. Este, pues aquí trabajando un rato.
2: Usted trabajando mucho desde la pasada legislatura y sobre todo qué bueno que repite en la comisión porque entonces es un conocedor profundo de este tema tan importante para todos porque vemos los daños y perjuicios que causan afectar, tomar nuestras vías de comunicación. Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz.
6: Sí, gracias. Pues totalmente enterado de cómo está la situación cómo de cómo o qué implica el, el, el autotransporte y el desarrollo en en el país para pues para generar más empleos, para generar mayor utilidad, para generar riqueza y pues para repartirla en el presupuesto de egresos bien. Y sí, sí sabemos qué es lo que impacta de manera negativa a todo el sistema de, de comunicaciones y transportes en el país, y creo que el bloqueo de, de casetas es un, es un síntoma de un deterioro en este sistema que tenemos que combatir. Y lo que nos queda a nosotros es combatirlo desde, desde las leyes, de modificándolas o, este, o agregándole por ahí algunos artículos que ayuden a la autoridad a actuar, porque muchos de los delitos que se cometen en las carreteras, que se cometen en, en las vías aéreas, que se cometen en, en, los, en las casetas, pues van en detrimento del de, de, de país y necesitan que esos vacíos se vayan ocupando por leyes más, más ajustadas a la realidad y sobre todo que le den facilidades a las autoridades de imparición de justicia para que la gente que comete un error que comete un delito, pues se vayan a la cárcel y no lo vuelva a hacer, porque ya muchas situaciones como es el de bloqueo de carreteras, eh, se prestan ya para un lucro, no tanto para ejercer un, de un derecho de, de libertad de expresión o mediante un bloqueo expresar alguna inconformidad, no, ya lo agarran como un deporte se van turnando en las diferentes casetas de aquí del Estado de México, de la Ciudad de México, en Cuernavaca, en gran parte del centro del país, sobre todo, se van turnando diferentes grupos, eh, pues yo les llamo pseudosociales o grupos que, que toman cualquier argumento para poder ir a protestar, y se van a una caseta, hacen un cobro, y se llevan a veces eh, ganancias, pues, millonarias, ¿eh? Claro. Además con el llamado denominado boteo para ayudar a su causa.
4: Eso es justamente el foco, eh, digamos, el dedo en la llaga de este tema, este diputado. Eh, es correcto. Básicamente, el asunto del lucro, eh, también eh, hacia el otro extremo, eh, deja algunos comentarios. Yo le preguntaría, por ejemplo, hay quienes de repente eh, bloquean una caseta de cobro y dejan pasar libremente a los automóviles, ¿no? Entonces, eh, en el Código de Procedimientos, ¿cómo se tipificaría cuándo es lucro y cuándo no? Y si no es lucro, ¿no hay sanción?
6: Es que es, es, es de cierta manera fácil, o sea, a, tú ves el origen del, del grupo, ves su, su razón social o su su, su acta notariada o su, su documento notarial de si están principalmente asociados. Dos, si tienen alguna causa, le revisas su antecedente y luego revisas todo el historial que tienen eh, en los diferentes documentación pública que pueda haber, ya sean periódicos noticias en televisión, en radio eh, o cualquier otro en redes sociales y tú inmediatamente te das cuenta que hay grupos que no tienen ningún soporte social, ningún soporte de protesta y ahí tú le puedes fácilmente configurar que es un, es, es un afán de lucro nosotros hemos tenido documentación de que hay grupos hasta de personas que no soslayamos ni le damos importancia a la necesidad que exista de algún ingreso, pero creo que a veces el ingreso ya es doloso. Hay hasta grupos de cirqueros que, que toman su turno, que incluso pagan, pagan a, a quien en un momento les da permiso, entre comillas, entre comillas les da permiso para que este, se pongan a botear. Yo creo que eso es fácilmente configurable y, y, y notorio, que no es con un afán de protestar, es un afán de lucro yo creo que aquí quedan bien claras y nosotros lo único que vemos es pues abrir el margen de, de posibilidad de que las autoridades de Fiscalía de Justicia puedan configurar el delito porque no existía en, el, en la redacción del, del artículo anteriormente eh, algo que dijera o que mencionara la palabra eh, de obtención de un lucro de un lucro en la interrupción del tránsito eh, de los medios de transporte y operación de los servicios de peaje en una caseta entonces ahí es donde radica ya la la situación de la aplicación de la ley y el criterio
2: del juez. Sobre todo también en la parte, en las rutas ferroviarias, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, que afecta a toda la ciudadanía, porque por un lado es parar las mercancías que esas mercancías al no llegar pues hay desabasto de ellas al haber desabasto hay encarecimiento por todos lados de estas mercancías y es un efecto terrible el que se da
6: Ajá Mira, nosotros en esta en esta minuta que, que está en el Senado, que esto es una minuta que está en el Senado fue aprobada en la Cámara de Diputados la modificación de este artículo para obviamente castigar a quien lucre con el bloqueo de la de las casetas o de cualquier vía de comunicación. Nosotros teníamos eh, el, el incluido el tema de la obstaculización de las vías férreas. Sin embargo, pues en un acuerdo en comisión y un acuerdo en el pleno pues se decidió sacarlo. Sin embargo, nosotros vamos a seguir insistiendo en ese tema. Algunos compañeros diputados también en, en algunas propuestas que traen al Código Federal también lo tienen incluido, el tema de las vías férreas. Pero definitivamente, a ver, el tema en general la atención en general hacia el radio, escucha, hacia ustedes los medios de comunicación, hacia el pleno y hacia las diferentes comisiones en el,
0: en el Congreso y en la
6: Cámara es, pongamos atención a, a la argumentación de la protesta eh, obstaculizando las vías generales de comunicación, porque sucede lo que comentas, sucede que hay un impacto directo y severo a los precios finales al consumidor cuando se mantienen, por decirlo así, llanamente, atoradas, obstaculizada la materia prima, los productos básicos, granos, eh, muchas situaciones que sirven para comer, que sirven para distraerse, que son materia publica, materia prima de transformación, pues todo eso viene a impactar a la ciudadanía, y de entrada no lo vemos, ¿eh? como que el público dice, bueno, pues a mí qué me interesa eso, no, no, sí nos interesa y nos debe interesar mucho, mucho, y es lo primordial, ¿por qué?, porque finalmente uno de esos productos, uno de esos alimentos que está obstaculizado por estas personas que dicen estar protestando, va a llegar a la mesa de tu casa, ¿sí? va a llegar a los servicios de limpieza para que haces tu casa, son productos que llegan a todos los domicilios del país, ahí es donde radica el problema tanto del bloqueo como de la inseguridad de nuestras carreteras y de nuestras vías de comunicación.
2: Pues muchísimas gracias, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, de Nuevo León, del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, por estos minutos que nos dio al dedo en la llaga.
6: No, al pendiente, gracias, Jorge y Javier. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues un, un tema muy importante mi querido Samuel.
4: sí por supuesto claro el abasto siempre hay que cuidarlo ¿no? este rapidito ya nos eh, vamos al corte pero antes los, di, los libros de hoy ¿no? un día de guerra de Ayacucho de Fermín Gongi este habla de pues de la cultura peruana ¿no? de por allá de, de cómo se dan este, eh, es muy interesante por esto por la cuestión cultural y otro que tiene que ver con México, Tlatelolco la última ciudad la, la primera resistencia es el profesorazo arqueológico Eduardo Matos Mautezuma ambos este eh, libros es son cortesía del Fondo de Cultura Económica para las dos primeras personas que se comuniquen al Twitter de Adriana Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz y se ganan estos libros.
2: Efectivamente, ya saben que aquí a Adriana Delgado le encanta regalar libros. Y con esto nos vamos a una pausa. Regresamos.
1: Adriana Delgado En su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care
2: Y ya estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado, siendo las 3 con 31 minutos exactamente, hora del centro de México. Ya hay noticias y noticias buenas, mi querido Samuel Prieto.
4: Es correcto, no siempre son malas, ¿verdad? Entonces, las buenas también hay que contarlas. Fíjate que, este, bueno, todos conocemos, eh, porque hemos hablado en las noticias de la COFEPRIS, este organismo que se encarga justamente de la, de la regulación de los riesgos sanitarios y de los medicamentos y estas cuestiones Ajá. aquí en México. Bueno, sí, pues, sí. México fue aceptado como miembro de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano. Este organismo es mejor conocido como ICH que es el máximo grupo en materia de regula en regulatoria, pues de sanitaria a nivel global y como parte de la región norteamericana solo estaban Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues a partir de ahora también México por el alto estándar que está siguiendo.
2: Ya vamos los tres juntos. En vamos este los punto. tres juntos y, y se convierte en el primer país hispanohablante miembro del máximo foro regulatorio de productos farmacéuticos claro. en el mundo. Claro, lo cual Samuel.
4: significa en términos de no, de no de, porque uno dirá si eso a mí qué. ¿No?
2: Exacto. ¿Cómo ¿No? Me va a impactar el ciudadano de aquí, este, quien nos está escuchando a decir, ¿y eso qué? A es lo mejor okay. a Samuel y a Jorge les interesa, pero a nosotros, ¿qué? Mm -hmm. ¿Cuál es la importancia, mi querido? Exacto, maestro? pues
4: eh, eso significa que eh, los estándares que tenemos para la revisión, por ejemplo, de los medicamentos que consumimos, tanto en el sector salud como los que compramos en la farmacia, están muy bien supervisados y que son originales, aun cuando sean genéricos, aun cuando están bien supervisados. Eso es muy importante, ¿no?
2: Exacto, todo lo que ya vale la COFEPRIS, exactamente. Así es. Y y no es fácil entrar porque ya se habían hecho varios intentos, ahora sí que uh -huh. varios exámenes para pasar. Hasta que, claro. Y hasta, que, hasta hoy, que se logró la excelencia. Hasta que se logró la excelencia ya dimos este gran paso. Enhorabuena para la COFEPRIS. Y rápidamente Sam, porque tenemos mucha información. ¿Sí? Fíjate, estas también dan gusto darlas, ¿no? Pues en el Senado de la República reconocen las trayectorias de El Canelo Álvarez, que es el gran ah, claro. deportista súper deportista, y de Eddie Reynoso. Uh -huh. Y fíjate que Eddie Reynoso, pues, es el entrenador del Canelo y ha sido Así entrenador es. de muchísimos otros uh -huh. con los cuales ha ganado, pues... Más de 30 campeonatos mundiales.
4: Sí, pues nada más suma los del propio Canelo. Nada ¿no? más suma los
2: del Canelo, que es una buena parte, más los otros. Y Eddie Reynoso, fíjate que aquí lo entrevistó Adriana Delgado. Entonces, si ustedes van al podcast y quieren saber más de Eddie Reynoso, pues uh -huh. vayan al dedo en la llaga con Adriana Delgado ahí en Spotify. Y ahí está el ahí 19 encuentran. de octubre entrevistó. Y también qué bueno que el Senado pues ya está haciendo estas cosas,
4: ¿no? Sí, porque además el reconocimiento va en dos vertientes la primera por supuesto la gran trayectoria tanto de Eddie como de, del Canelo pero sobre todo eh, y eso lo, lo plantea bastante él en la entrevista que sostiene con Adriana Delgado en el sentido de que también hacen un gran trabajo social ¿no? Eh, el Canelo no suele publicitarlo mucho pero la verdad es que el trabajo que hace este, en, en, para ayudar a las personas este, de bajos recursos es muy importante y eso también lo vio el Senado
2: efectivamente muy bien por Ricardo Monreal presidente de la Junta de coordinación política, de dar estos reconocimientos y por supuesto, aplausos Javi, no seas disco lo codo, aplausos para Edwin Reynoso y el Canelo Álvarez, ¿no? Que bien se lo merece. Y hablemos de otros temas más tristes, mi querido Samuel.
4: Más tristes, pero pues existentes, ¿no? Así es. Eh... Uno de ellos, este, mi querido Jorge, es la, la, la cuarta ola que ya, por ejemplo, en Europa se está extendiendo a, a tantos niveles que incluso hay países que ya dijeron, bueno, si no estás vacunado te confinamos, ¿no? Porque además hay nuevas cepas, cepas cada vez más agresivas, y esto está ocasionando una gran preocupación allá, pero como siempre ha estado sucediendo durante esta pandemia, lo que sucede allá es una predicción de lo que en unas pocas semanas o meses puede estar sucediendo acá en nuestro país.
2: Y justamente en la mañana me platicabas de un gran texto que publicó el doctor Juan Manuel Otero Varela, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y yo te decía que tiene que hacer un abogado hablando de estos temas de salud, Exacto. pero tú me dabas un gran argumento y cuando leí el texto comprendí todo
4: sí, claro, él hace hace un eh, cálculo bastante interesante eh, a nivel numérico de cómo es que se fueron dando este, justamente estos brotes y además analiza un poco cómo fue el exceso de la mortalidad en nuestro país no eh, porque sí, vamos, todos los días tenemos la cifra de fallecidos y de infectados, pero esa es una muestra revisando el exceso de muertes en nuestro país nos vamos dando cuenta en el verdadero comportamiento en cuanto a su dimensión y bueno, eh, las fórmulas matemáticas que está aplicando, eh, pues nos hace no sé si preocuparnos y si escandalizarnos Pero sí reflexionar en el tema ¿no?
2: Muchísimas gracias doctor Juan Manuel Otero Varela Por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
4: ¿Cómo
8: están? Muy buenas tardes Jorge Samuel Qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio
2: Al contrario doctor
4: eh, doctor, eh, pues hablando justamente de su artículo publicado hoy en el periódico El Financiero, eh, usted hace el recuento de las eh, 621,043 muertes de exceso ¿no? que hemos tenido este año, este que eh, significan un incremento de 47.5% y que, bueno, una buena parte de estas están asociadas al COVID-19. ¿no? Entonces, partiendo de esta base y el, 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 el temor de una cuarta ola de contagios, ¿usted cómo ve el panorama?
8: Pues fíjate que eh, precisamente por eso parto de este análisis. El análisis realmente es un excelente análisis que hace la Secretaría de Salud, curiosamente. Es, es un documento que publica la Secretaría de Salud en su página. Se llama Exceso de Mortalidad para Todas las Causas Durante la Emergencia del COVID-19. Para el periodo eh, en México, obviamente, para el periodo 2020 20 y 2021. Entonces... Eh, aquí es donde donde van haciendo el acumulado, la propia Secretaría va haciendo el acumulado, en lo, lo que había esperado para esas fechas que eran aproximadamente, estoy hablando, eh, un corte al, al 25 de octubre pasado, eh, se esperaban 1.307.500 eh, de funciones en general y, y hasta esa fecha se tenían 1.928.000 de funciones aproximadamente, como tú bien señalas, la propia secretaría marca un exceso de 621.043 mil defunciones en exceso y de esas 621.000 eh, señala que 436.000 de funciones, 436 son defunciones asociadas a, a covid 19 ¿no? De esas 436.283.000, son, son defunciones confirmadas por Covid 19 ¿no? Entonces eso es lo que lo que resulta alarmante, pues que de, de por sí eh, hay un porcentaje bastante fuerte, un 475 por ciento más de defunciones de lo esperado en general por cualquier padecimiento. Y luego si vemos las defunciones por asociadas a Covid, a COVID pues existe un, un porcentaje que va más allá, en exceso del setenta por ciento de lo que había previsto la propia secretaría, ¿No? Entonces, pues bueno, viendo precisamente esas esas cifras que que, que publica la propia secretaría, es que yo me aventuro precisamente a, a, a pues, hacer este pequeño análisis, ¿No? Viendo eh, eh cómo, cómo cada uno de los puntos más altos de este estudio, ¿No? Eh, eh, las funciones más altas, pues se dieron precisamente durante las vacaciones de verano, en, en la semana número 28, más, más o menos de, de 2020, y luego nuevamente en la semana 33 de 2021, eh, nuevamente en vacaciones de verano, y curiosamente también en, en la semana 3 de 2021, precisamente pues comenzando el año de, de enero, Pasando las fiestas navideñas, pues encontramos un repunte también, el segundo repunte. Tenemos tres repuntes ahorita, las famosas tres olas previas de contagios. Y pues bueno, ya ya está avisado, ya está la, la se, ha, se ha señalado tanto por, lo, por la Organización Panamericana de la Salud, la propia Secretaría de Salud ha, ha, ha este, en ese sentido señalado, que pues se espera un cuarto repunte una cuarta ola en ese sentido no o sea y eso es pues lo que tenemos nosotros que prevenir para eso precisamente eh, este pues escribí este artículo para señalar precisamente que estamos a, ante un panorama muy muy parecido al al, al del año pasado claro. es cierto no estaba la gente no estaba no estaba este la 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 gente vacunada el porcentaje de gente, de gente vacunada este eh, en, en esos momentos como lo tenemos ahorita, pero también es cierto que hay otros factores que son preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la, la, la mayoría de la población que hace falta pues son menores de edad, que son muy propensos a enfermarse en estos ciclos. Eh, también una, eh, una buena parte de, de los vacunados, pues bueno, eh, son vacunados con algunas vacunas que ya el fabricante de, de los eh, este, de las propias eh, vacunas, pues ha señalado que que tenemos que, que tener un refuerzo, ¿no? Que se debe, se les debe dar un refuerzo. Entonces, si no, van perdiendo pues eficacia esas vacunas, ¿no? Van, claro. Van, van perdiendo valor, digamos. Entonces, pues hay varias cuestiones que eh, eh, pues a mí como padre de familia, además, me, me preocupan bastante, te digo.
4: Sí, la Organización Panamericana de la Salud, de hecho, eh, avisó que haría un monitoreo de esa... Eh, y cuarta ola que podría haber iniciado o podría iniciar en México a propósito de la celebración de la Fórmula 1, por ejemplo, hace unas eh, un par de semanas y de la celebración de Día de Muertos. Entonces está como monitoreando esto porque se está dando, digamos, el, el puente de tiempo para ello. Eh, hay eh, instituciones públicas como la UNAM que tiene preparatorias en donde van alumnos menores de edad e incluso la propia Secretaría de Educación Pública dice que hay que prepararse para el regreso a clases bajo el argumento de que si bien a los menores de edad les puede contagiar no les pega tan duro y sus adultos mayores en casa ya están vacunados ¿no? entonces eso puede ayudar a que no sea un brote tan grande pero de qué tamaño habría que dimensionarlo
8: pues mira este sí es cierto eh, finalmente este, no los, los se ha registrado un menor número de fallecimientos en, en personas menores de edad eso es eso es una realidad Tomando en consideración pues los otros sectores o los otros segmentos de edad de la población, pero eh, por, por más pequeño que sea, a mí me resulta preocupante que empecemos a pensar así, ¿no? Que empecemos a pensar, bueno, pues es que nada más tenemos este en total 2.000 casos de fallecimientos de menores este, por muertes asociadas a COVID, ¿no? Pues ese nada más resulta terrible, ¿no? Claro. Resulta terrible porque finalmente, pues, este, eh, no les estamos dando ni siquiera la oportunidad a los padres de familia, pues, de que puedan optar por una vacunación para sus hijos, ¿No? Este, eh, con qué seguridad, con qué este tranquilidad, pues, llevan a sus, a sus a sus hijos a la escuela, y eso es tal vez lo que más preocupación nos da a todos como padres de familia. ¿no? Este, eh, es cierto que, que el, el porcentaje es menor, pero pues, eh, aunque sea una persona, creo que es, es una persona, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Y tenemos que darle acceso a la salud también a esa persona, a los menores, ¿no? Tienen derecho también a, a la salud. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no permitirles, pues, que tengan
6: acceso a la vacunación, ¿no?
2: Así es, doctor Juan Manuel Otero Varela, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana pues no queda más que seguir cuidándonos y tomar todas las previsiones. Esa es mi caso.
8: conclusión, esa es mi conclusión precisamente. La conclusión es que pues no bajemos la guardia, que sigamos tomando las medidas de salud, que no eh, nos quedemos únicamente con lo que nos puede proporcionar el gobierno, que pues bien o mal algo nos ha proporcionado, es cierto, todavía tiene una deuda importante con la población en la, en la imposición de la Pero otra gran
2: parte es de nosotros, la ciudadanía. La otra
8: gran parte es de nosotros, no, no podemos descuidarlos, porque eh, ustedes lo han visto, nos, todos los que salimos a, a, a trabajar a, dia a diario, pues nos, nos damos cuenta que hay muchas personas que ya no utilizan el cubreboca, que ya no guardan la sana distancia, empiezan nuevamente a abarrotarse en los comercios, no dudo que vaya a haber, pues comidas navideñas, comidas este, eh, de trabajo, pues bueno, eso es lo que hay, tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que Así verlo es. con responsabilidad. Efectivamente,
2: ¿no? doctor, pues te, te agradecemos mucho, doctor Juan Manuel Lotero, que nos hayas tomado la llamada para este espacio no, para contrario. el día de la llaga. Muchísimas gracias. Gracias y un tema que el día de hoy publicó el Heraldo de México impreso, un gran artículo de nuestra compañera Frida Valencia mi querido Samuel, la venta sí. sin control, rellenan garrafones con agua sucia, si usted no lo pudo ver en el Heraldo de México impreso, lo puede consultar en línea en www.elheraldamexico.com.mx y para hablar de esta venta sin control, pues nos enlazamos con el maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación para la Correcta hidratación agua en México. Buenas tardes, maestro.
7: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias por este enlace. Oiga, ¿y ustedes hicieron un estudio y encontraron que muchísimos de los negocios que se dedican a recargar garrafones de los que piensa mucha gente que vamos a comprar garrafón porque ya viene limpia, esto está muy sano, esto es muy bueno, pues no es así.
7: Así es, ya no solo hemos hecho nosotros un estudio, sino también tenemos estudios recabados de diferentes universidades como es la Universidad Nacional Autónoma de México, la, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Guadalajara, eh, y en todos muestran que, que de estos envases de 20 litros que se que se adquieren por medio de rellenadoras, hay que hay que decirlo bien, muchos de ellos están contaminados con bacterias y más del 50% en, en varios estudios presentan coliformes. Esto se debe a que ya sea el proceso de purificación o el proceso de, de manejo de, las, de estos mismos negocios no, no cumplen con los estándares de calidad y, y bueno, que, que presentan? Pues el, el, la contaminación por bacterias coliformes o por diferentes tipos de, de bacterias.
4: Eh, eh, doctor, buenas tardes eh, 12 eh, a, escenarios que digamos hemos visto eh, recorriendo las calles de la ciudad y de municipios conurbados y de otros lugares es en efecto estos negocios que dicen tener una purificadora casera y entonces bueno intercambian el garrafón comprado y, y hacen este, este procedimiento y por otro lado hay quienes van en su bicicleta triciclo cargados con, con eh, estos que garrafones es, no y simplemente van los rellenan al, al, al choro del, del la llave, ¿no? Lo sellan como si estuviesen traídos de la fábrica y listo. ¿Cómo se debería entonces monitorear el, el problema? Porque eh, no necesariamente las grandes embotelladoras están metidas en este asunto, ¿no?
7: Claro, por supuesto. El tema es que es muy difícil controlarlo, ya que pues, lo, no sabemos ni dónde los adquirimos, como tú dices, muchas veces es este triciclo, moto, motocicleta o carro, los que nos ofrecen esta agua entre comillas, purificada y que a final de cuentas muchas veces lo rellenan en, en la esquina en un lugar público o en sus en sus viviendas sin darle ningún tratamiento el, el tema es que estas, estas rellenadoras también están incumpliendo incluso tú vas a una rellenadora y prácticamente no cumplen con las medidas de higiene como el uso de guantes, cubrebocas cofias, ¿no? porque es, a final de cuentas es un producto alimenticio y uh -huh. al no tener ese buen manejo pues el riesgo es altísimo y, y también yo he, he señalado en distintas ocasiones que estas rellenadoras es muy difícil que cumplan porque no tienen protocolos de seguridad, no cumplen, eh, no están pagando impuestos. Es muy difícil que, que los docentes eh, fiscalizadores como es la cofepris la o, la, o la, la Secretaría de Salud los, los vaya a supervisar porque son 24 mil a nivel nacional, es imposible irlos a verificar... A este, constantemente ir a ver que, que presente sus avisos de funcionamiento, que haga sus estudios bacteriológicos, ¿no? Y entonces ellos se aprovechan de, de, de que no hay esos controles y, pues, ellos mismos no importa, pues venden el agua como les dé la gana, ¿no? Y ese es un ese es un problema.
2: Maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Pues la otra parte es nuestra, ¿no? La, la que tenemos que poner los ciudadanos y poner mucha atención que ahorrarnos unos pesos por ir al estanquillo de la esquina o de comprarlos de dudosa procedencia, pues nada más estamos fomentando, pues ya se pudiera llamar, pues una especie de crimen organizado, porque el metro de cúbico de agua está en 70 pesos, de ahí salen 50 garrafones de 20 litros y si los venden a 10 pesos son 500 pesos y no pagan impuestos.
7: Sí, exactamente, es, es un problema de corresponsabilidad. Uno, nosotros como, como consumidores tenemos que estar verificando que el agua sea de calidad, exigir que el agua sea de calidad para hidratarnos, ¿no? Las autoridades también poner los medios, darnos a conocer cuáles son los eh, los establecimientos que cumplen, ¿no? Y, y por otro lado también proporcionar a, a, por parte de las empresas o por parte de la industria pues medios para que nosotros sepamos que es un agua de calidad, ¿no? O
5: sea, ahí,
7: hemos hecho un sí. ejercicio, ¿Sí? si tomáramos un, un envase de estos de 20 litros, de todas las rellenadoras se generarían 147 millones de pesos diarios, más uf, de 17 uf. mil millones de pesos, de los cuales no se pagan impuestos, Así con esto se es. que podría hacer muchísimo, muchísimo.
5: Pues
2: maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes y estamos para servirles.
2: Muchas gracias. Otro tema que hay que ponerle atención, Michelle. Bastante. Bastante. Y como tú sabes, no se entendería el mundo, Alemania y gran parte de, de, del impulso feminista que, que se ha tenido en estos últimos tiempos sin la presencia de Angela Merkel. Sin duda. ¿No? Israel López Gutiérrez, coeditor de la sección Orbe en el Heraldo de México e integrante del equipo Mente Mujer, nos lo presenta justamente en Mente Mujer.
9: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado. Buenas tardes amigos de Dedo en la Llaga, pues esta semana el suplemento de Mente Mujer que se publica en el Heraldo de México, pues le dedica uno de sus principales espacios a una de las mujeres más poderosas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, me refiero específicamente a la canciller alemana Angela Merkel que en los próximos días o semanas dejará el cargo tras 16 años de estar al frente de su país. Y es que la llegada de Angela Merkel a la Cancillería Alemana significó hace 16 años la ruptura de un techo de cristal que parecía imposible en un mundo político en ese entonces dominado por hombres y con su pragmatismo se convirtió en una de las principales líderes del mundo. La doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Mónica Laborda, recordó para Mente Mujer como el presidente del Parlamento Norbert Lambert en 2005, ante la llegada de Merkel, dijo, Querida Merkel, eres la primera mujer elegida para ser jefa de gobierno en Alemania, una fuerte señal para las mujeres y seguramente para muchos hombres. Por su parte, Saúl Vázquez, especialista en asuntos internacionales. Y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi, dijo a este medio que Merkel supo navegar a través de varias crisis con un estilo de política que contrasta con la tendencia global que estamos viviendo en el ascenso del populismo prácticamente en todo el mundo. También resaltó que en 2015 el apellido de la canciller se convirtió en la palabra alemana del año y dijo que el estilo de Merkel es no tomar posturas drásticas y que deja una escuela y una forma de hacer política realmente muy distinta a lo que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. También hay que señalar que una de las fotografías que pasará la historia de Merkel es aquella del Grupo de los Siete, donde está confrontada con un Donald Trump cruzado de brazos, ella de pie sobre la mesa y el resto de los líderes del mundo detrás de ella. También la doctora eh, Laborda recordó, eh, y que también es asociada con Mexi, que Merkel es una gran estadista que ha puesto a su país y a Europa en el centro de la estrategia global. La canciller alemana es una isla de estabilidad política en medio de la creciente volatilidad internacional que estamos viviendo, derivada del, de la pandemia y de una situación económica muy crítica. Eh, Merkel ha sabido salir adelante de esta situación, lo que la ha ensalzado como una líder global sin lugar a dudas. Al interior de Alemania construyó alianzas, gobernó tres de sus cuatro periodos de la mano de los socialdemócratas en la gran coalición y mostró que puede sentar a la mesa a los que son distintos. Dicen por ahí en Alemania que Angela Merkel como líder de los cristianos demócratas fue la socialdemócrata más importante. Y pues si usted quiere leer más detalles acerca de la vida de una de las mujeres más fuertes e importantes de nuestro tiempo, pues no deje de revisar Mente Mujer, el suplemento de El Heraldo de México, que pues, lo puede ver en todas nuestras plataformas. Muy buenas tardes. Mente Mujer, la voz que inspira.
4: Sí, ¿no? sí, sin duda alguna. Ya tenemos ganador del de, libro de Tlatelolco, La Última Ciudad, la primera resistencia del profesorazo Eduardo Matos Moctezuma, lo ganó María Marta Huerta Vera.
2: Que ella le escribió, arroba Adri Delgado Ruiz porque ya saben que aquí a Adriana Delgado le encanta regalar libros. Y ya casi nos vamos, nada más les repito, todavía queda aquí un día de guerra en Ayacucho de Fermín Goñi, que es la batalla que decidió la independencia en la América del Sur. Bueno, ya nos vamos a nombre de Adriana Delgado, le deseamos la mejor de las tardes.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.